0: O de Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Can Reca, la radio nacional israelí en español. Y hoy tenemos el placer de hablar con un restaurador llamado Víctor Gloger, muy conocido en Israel. Hola Víctor.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Y cocinero o chef? ¿O no nos importa?
1: Primero somos cocineros, hay una... Hay un un cambio de concepto hoy en día eh, eh, que eso es debido también a toda la publicidad y al master chef y todo ese programa de la reality que todo el mundo se ha convertido en chef o todo el mundo quiere ser chef eh, yo me autoconsidero como cocinero es eh, como eh, aunque a mí me llaman chef en el restaurante o no sea sé, soy el chef del, de de mis dos restaurantes que tengo eh, uh -huh. uno este el Hola en eh, Tel Aviv, y el otro también en Tel Aviv, el, el Cloelis en el Hotel Hilton Tel Aviv. Eh, en ambos trabajo como, o sea, mi, mi, mi puesto es el puesto de chef eh, frente al equipo, que la palabra chef viene de la palabra capital, de la palabra cabeza,
2: mm.
1: y quiere decir el, es eh, lo que dice en hebreo, Rosh, sí, el jefe, uh -huh. el jefe este, es Rosh. Pero nuestro oficio es el oficio de cocinero, mm. y yo siempre me me recuerdo me, me eh, para mí el más gran cocinero de, del siglo XX fue el Joel Hobuchon, que, que falleció el año pasado uh -huh. y que una vez tuve, tuve el gran honor de, de asistirlo de trabajar con él en una cena particular acá en Israel y al final él me, 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 me da una foto y me, en la cual estaba y me, y me, y me agradece eh, con mucha sencillez y, eh, y humildad y me dice eh, gracias, sin Sintino, esta, esta cena no hubiese podido haberse realizado y me y pone... Joël Robuchon, cocinero. Uh
2: -huh. Virginie,
1: en francés. Eh, no, y y, y, con, y con, con, mucha, con mucho orgullo o sea, la que se autodefinía como cocinero. Me alegra. yo, me, yo así me defino.
0: <risa> me alegra, porque suele parecer que las mujeres son cocineras, y de las mamás, y los, eh, y los señores son chefs.
1: Bueno, eso es... Eh eso es una cosa larga de larga historia. Esa <risa> es una historia que no se puede cambiar de un día para el otro. Pero ahora creo que con la cuestión de esta reality, como decía anteriormente, también las mujeres, eh, eh, sí, soy chef, estudié, soy chef, mm. hice un curso. Eh, no está nada malo, simplemente eh, chef es el que, el que decide las cosas, el que manda, el que, el que... Y hay uno solo en un establecimiento, o sea, o en, un, o en una serie de establecimientos, pero somos... Principalmente cocineros, cocinamos.
0: Y Víctor, entonces eh, cerraste un restaurante súper popular y abriste otro frente al mar. ¿Y ¿Por qué cerraste aquel súper popular, Cloelis?
1: Bueno, por varias razones. Eh, primero, ya hacía mucho tiempo que quería eh, mudarme a Tel Aviv, porque Tel Aviv es una, es una urbe, una, 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 una metrópolis que atrae mucho, que, que tiene constantemente movimiento. Y
0: estabas en Gan. Es
1: y estaba en Ramat Gan estaba en suburbio uh -huh. y eh, ya mismo cuando yo abrí en el año 2001 eh, me decían pero estás loco de abrir un restaurante en Ramat Gan en esa época era doble loco porque primero que era una era una uh -huh. era una <risa> una periferia prácticamente y dos porque era en la época de de la, intifada, de la crisis ¿no? de 2001 la Intifada la, la segunda Intifada uh -huh. segundo levantamiento eh, eh, en Israel y, eh, y, y había muy pocos restaurantes yo me acuerdo que éramos tres chefs que abrimos al mismo tiempo eh, tres cocineros: uno el mío, el Cloelis de grande el segundo era Rafael en Tel Aviv, y el tercero era eh, Carmela Benajalá, al lado del mercado Carmel, Chupa uh -huh. Carmel.
0: ¿Y en contra de todo eh, pronóstico funcionó?
1: Y sí, hemos trabajado 17 años. Sí. Eh, de los tres restaurantes, el único que quedaba era el mío. Y paradójicamente, eh, el restaurante que tomé eh, y al cual me mudé era el establecimiento estaba el Rafael. Y otra cosa más era que en ese momento, eh, o sea, yo ya veía un cambio eh, del consumidor israelí, un cambio muy importante que, que, que aconteció aquí, que la gente quería otro tipo de restauración. Entonces dije, bueno, si ya me mudo, hago una restauración más joven, más eh, más casual, más más alegre, más colores. Eh, eh, porque yo estaba en realidad, lo, para quien no sabe, pero Amazgar es un lugar donde donde hay mucha gente de negocios. Uh -huh. Es la city eh, cerca de la bolsa de diamantes, en la City. ¿Y su eh, restaurante era? En un este de en categoría, con productos muy finos, uh -huh. y dije, yo quiero ir por para, para otro lado. Pero, paralelamente, hace cuatro años, abrí el Crelis el Hotel Hilton Tel Aviv, que ahí, alrededor de la versión, era más, inclusive, fina, que lo que yo estaba haciendo en ramas uh -huh. O sea, me, me fui por uh -huh. dos ramas completamente diferentes, uno que es mucho más alegre, joven, eh, y el otro que es mucho más eh, fino y más de lo que hacía antes, más elaborado podría ser, que es el, el, el Hotel Clorelis, uh -huh. que es kosher, el hotel de kosher y en el otro que es kosher, ahí tienes todo, es es, es una cocina El Ola, por ejemplo, el, el Ola es un restaurante mediterráneo, en el cual puedes encontrar cosas de mi infancia en un postre eh, con dulce de leche, puedes encontrar una paella por la influencia que yo tengo últimamente en los últimos diez años de España. Uh -huh. Creo que es la única que hay en Israel, porque uh -huh. no no he visto en otro lugar, en una paella que está hecha en el momento, con azafrán de, de, de Valencia que traemos y la arroz Y bueno, eh, eh, hay otros eh, otro platos también, platos israelíes, la china uh -huh. hay empanadas argentinas, hay una pizza que es con una receta napolitana, eh, con una masa que leuda, levita despacito de durante 72 horas. Es una cocina alegre, pescados crudos. Eh, eh, no está el menú, no está dividido en entrantes y platos principales, sino que cada uno se lo arregla de la manera que uno quiere. Además, tengo un bar que, que trabaja hasta las dos de la mañana con música, eh, que a veces la gente baila, que es muy alegre.
0: Entonces vino de un restaurante de alta gama, el Cloelis, con un nombre difícil. verdad que eh, así? El Cloelis, mm. eh,
1: eh, de alta gama de los pocos que están quedando en Israel por el cambio de, de, de lo que el consumidor israelí, de, de, de conducta de, de consumo israelí, uh -huh. han quedado un poco restaurantes. O sea, tenemos hoy en día una cosa muy interesante, una explosión gastronómica en Israel, uh -huh. muchísimo muchísimos restaurantes, pero hay una hay un tipo de restaurante que fue prácticamente se fue se fue terminando, que es el, de la, el restaurante de la alta, alta cocina. Uh -huh. Y eso realmente pero el Easter Hilton es una especie de de, 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 reliquia. de, de reliquia o extraterrestre uh -huh.
0: decía. y dígame ¿la, la labor de cocinero de chef y, y, y ser libre va junto
1: ya libre nunca somos el 100%, uh -huh. eh, porque de todas maneras hay que no hay que olvidarse que eh, nosotros vivimos al con una relación intrínseca muy 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 específica con el deseo del consumidor o sea hay muchos chefs que se decían, o cocineros que se decían, yo cocino esto y a mí no me importa lo que el consumidor diga. y mm -hmm. Eso no se puede hacer porque eh, después el banquero te dice, pero señor, trae el, tienes que traer el dinero. Eso no importa lo que tú piensas, pero tienes que traer el dinero. Mm -hmm. Es un negocio muy, muy difícil, con gastos enormes, y, y a veces el, eh, el, el, el tu ego te lo tiene que poner bajo la, la mesa. Es verdad que a veces tú haces un plato que, que te gusta mucho, que tú estás convencido de que ese plato va va a tener éxito, y al final te das cuenta que no es el, el común denominador. Eh, entonces, bueno, tienes que dejarlo a un lado y no hacerlo. Y puede ser, que sea una cuestión de coyuntura, que es una cosa que pasa ahora, pero que lo, los, los hábitos cambian, y acá dentro de cinco o seis años todo cambia. Uh -huh. Yo tengo una tengo muchos ejemplos. Uno ¿Sí? de los grandes ejemplos es eh, para los que no comen coche es el pulpo. Uh -huh. Acá pulpo me lo regalaban hace unos años. Uh -huh. Le dije que también la, lo, las gambas, lo, los, los langostinos, eran de regalo, que nadie las quería. Uh -huh. Pues hoy en día no es suficiente lo que tenemos, tenemos que importar. Entiendo. O sea que uno de los grandes productos que estoy vendiendo en el Ola es el pulpo como se hace en Galicia o como se hace en Andalucía.
2: Uh
1: -huh. eh, y hay otros ejemplos con un pescado que es la el pescado, el monkfish en inglés, es un pescado, la rana pescatriz, no sé cómo se llama, el, el, el español uh -huh. es un pescado que antes eh, me lo regalaban y día lo importamos porque hay, hay poco acá y la gente le gusta mucho.
0: Y el postre ese que ha mencionado antes del, del dulce de leche, ese sí que no pasa de moda, ¿no?
1: No, ese no pasa de moda, pero ese es interesante porque ese eso es, uno, es un postre que lo empecé hace unos 6-7 años en eh, después de una gira que hice para un evento muy grande que hice en el Montevideo. Eh, me invitaron una noche a comer en un restaurante que se llama La Huella, en José Ignacio. Mm. Y eh, estando ahí en el restaurante, eh, comimos muy bien, se come muy bien, ese es un lugar que está en la playa, y me sirvieron un, eh, un lo que en, Fran, en España se llama un eh, un, eh, un fondant o un moelleux eh, de, de dulce leche, mal llamado acá en, Ira en Israel, eh, eh, soufflé. No es mm. un soufflé, es un cul eh, perdón, en España se llama el culant, un culant de... Un culán de chocolate generalmente. Y yo me quedé me quedé entusiasmado cuando vi ese postre en la huella. Y un día me dije, bueno, lo tengo que hacer cuando cuando vuelva a Israel. No tenía receta, me puse. Entré a mi laboratorio, a mi repostería, empecé a trabajar con los productos. Uso un dulce de leche que se importado de Argentina. Y llegué al gusto. Y llegué al producto que es un postre caliente, que ese es el momento, demora tiempo, unas 15 minutos. Y en el que Está 100% hecho con dulce de leche, uh -huh. y en el medio eh, están está, está culando en, fran, en español o en francés, quiere decir que es que están no, no cocidos, que es muy. Que queda um,
2: mm, a medio, medio ter, hecho, uh -huh. Pero lo
1: que yo hice, le hice una pequeña transformación porque lo serví con un helado de cognac y, y un poquito, con una pipeta llena de cognac uh -huh. ¿Y eso por qué? Porque eso simboliza. Eh, Dos amores de mí, para mí, que es el amor del de terruño donde yo he nacido, y el segundo de los ocho años que he vivido en Francia. Así que para mí se la simbiosis de... y de, yo de aprendí oficio.
0: Y ese plato que es tan simbólico para usted por, por todas esas cosas que ha contado, y cuando la gente le de, en el restaurante le demuestra que también les encanta, ¿cómo se siente?
1: Y para mí es una realización completa.
0: <risa> ¿En su casa opinan lo mismo? ¿Comen todo lo que usted cocina?
1: Eh, en casa no cocino. Sí. Eh, en realidad mis hijas cuando eran chiquititas se comían los fines de semana lo que yo cocinaba, eh, Chloe y Liz, porque ahí viene el nombre, eh, uh -huh. Chloe Liz el nombre medio raro que es el de uh -huh. restaurante, y el anterior es el nombre de mis dos hijas, Chloe la grandecita que es ya de mamá, y Liz que es la más pequeña, eh, a las dos eh, sí, a las dos le gustaba, pero hoy en día cuando vienen a comer acá, lo que hago es invito a comer al restaurante, así que en casa es, es un desafío muy muy difícil de de completar en, en, en mi casa, porque cuando yo a cocinar, cuando a conseguir productos, y acá no tengo nada, y no tengo lo que me limpia los platos. Entonces, es mucho más fácil el restaurante.
0: ¿Tú eres de los cocineros que tiene algún prurito en contra de la comida rápida? O,
1: o no? no, 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 no yo no tengo nada en contra de ningún tipo de comida, ni contra el junk, ni contra el que la comida rápida es, es... No, si la comida es rica, para mí vale todo. Hay su, el tiempo para cada cosa. Eh, hay algunas cosas que yo no... No, yo no estoy en contra, pero no 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 es una cosa que me apetece, por ejemplo una hamburguesa, a mí me, 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 me apetece una hamburguesa eh, bien hecha, que sea sabrosa, que sea, que diga, jugosa, hecha con buenas carnes, y algunas hamburguesas, no quiero decir sí marcas, pero las que, eh, uh -huh. las que nos, las que salimos a comer afuera, que esas que, eh, con Big Big, 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 Big Mac, Mac, o <risa> todas estas cosas que no tienen gusto, que se les tapa el gusto con productos inscribes, a mí me a apetece, pero ¿a quién le gusta? ¿Quién soy yo para decirle, no comas eso que no te gusta?
0: Y el reto de ser cocinero en Israel, donde no solamente tienen que, si quiere, eh, plegarse a las leyes del kosher, sino ahora el veganismo y el vegetarianismo, ¿también le influyen?
1: No, no, no. Primero, lo del coche simplemente si tú tienes eh, una coche, yo tengo una. Uh -huh. En algunas cosas el problema es complicado porque hay una ley en Israel del 93 que no se puede importar carne que no es coche. Uh -huh. Y esto nos impide eh, importar eh, cortes que vengan del exterior, que eso antes se podía hacer. Eso es un problema que, bueno, no creo en las circunstancias políticas que tenemos nosotros lo podamos resolver, pero yo creo que es una cosa que atenta al la, a la, trabajo nuestro y que encarece también los productos. Una cosa que ya hace 20 años que está, que no podemos traer. Mm. mariscos sí podemos traer. Pero carnes, ¿no? Y simplemente Qué por una cuestión. ¿no? Es, la contradicción viene es una, es simple. Es un problema de dinero. de eh, Los equipos que son mandados por el rabinato para, para crear la. ¿Cómo se llama? La, 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 se abaten las la bestias, las la, la carnes, la, los animales en el exterior, mm. por gente que no hace coche. Y, eso, y esa, esa esa gente vive de eso. Mm. Y bueno, creo que el interés de ellos era de que. Eso no, no, no se atenta contra centrales de dinero de ellos, porque en esa época yo me acuerdo que estarían carnes de Argentina, de, de Nebraska, de Estados Unidos, de Irlanda, de Francia, y eh, mucha gente no compraba las carnes que venían de, de que venían kosher. Pero a ellos no les importa mucho el, los, los mariscos, eso no atenta al
0: sustento de ellos. Es uh -huh. una cuestión
1: puramente económica.
0: ¿Y con respecto Pero, al ve el veganismo? El vegetarianismo, no.
1: Eh, mira, hay unas cosas, es muy raro, porque yo, por ejemplo, en mi restaurante tengo... Tengo muchas cosas en el hola, no, estoy hablando sobre el, el no kosher. Tengo muchas cosas para la gente que es eh, vegana. Eh, todo lo que vemos a ver el, militar, el, el militantismo y todo eso. Es muy ajeno a mi vida y, y yo no lo veo en el día a día.
0: Pues Chef blogger, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Y habernos despertado el apetito cuando no debía.
1: <risa> y ahora vuelvo a la cocina. <risa>
0: vuelvo a la cocina. Un placer hablar con usted.
1: Igualmente y un saludo a todos los oyentes de la radio.
0: Gracias a Dios. Adiós. Y aquí seguimos en Canreca.